0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义，来，我们接着这条聊。有听众朋友说，探哥，你摆一下车身贴广告不用还月供这个骗局。这个东西呢，是上周《成都商报》曝光出来的。其实暂时还没有说它一定是个骗局，它到底是一个新的商业模式，还是一定是一个骗局呢？我们先来看一下吧。就是很简单，在乐山出现了一种新的购车模式，你呢只需要给一部分的首付，然后再办理贷款买车。但是呢，月供不用你给。你只要贷款买车，但是月供不用你给。月供从哪儿来？月供呢从广告来。你呢，在你车上贴广告，广告有收益，每个月，据经销商说，就差不多能覆盖你的月供了。也就是说呢，你只用给首付就能买台车。罗山有不少车主的是因为这个很有优惠的心思，而买了车，买了车之后发现前两个月呢，确实每个月还给你返广告费，甚至确实可以覆盖你的月供，但是后面就无以为继了。而且贷款是以你个人名义办的，就是说。接下来，虽然你的广告费没有办法覆盖你的月供，但你还得把这个月供还起走，不对，还要上黑名单，征信还会有污点。但其实想一下，你这个亏的也不多嘛，你就相当于是自己买了一台车嘛。这儿呢，记者又采访了这家广告买车的公司的负责人说，说啊，你们承诺每个月给两千的广告费覆盖车主的月供，这个账是怎么算的呢？呃，是这个样子的啊，记者同志，我们这个是个新的模式，我们前期是在车上贴小广告。当然，前期我们是赔本，我们创业公司都是这个样子的。但是后期呢，我们会在车内安装液晶显示屏打车、车载广告。啊，乐山我们有一千台车，我们找五百个广告商，五百个广告商每台车一个月给十块钱，那么一个月就五千块钱。我们给车主两千元，我们公司还能赚三千元，除开一些营销费用，还是有盈余的。啊，这个账算下来，按这个负责人这么说呢，确实可以这么玩。但是，一台车一个月五千的广告费现实吗？或者说，各位广告主，一台车一个月十元的广告费，你是不是愿意支付？好像一台车一个月才十块钱，不贵的嘛。但是成都死三公里不一样，我们需要找一个乐山的市场来比较。乐山现在大概有一千台的出租车，广告客户打广告，每天顶灯 LED 的广告费是一千五百元，每天轮播十个广告。你算算，一台出租车我们就打，它在路上跑十二个小时，每天十个广告，这个广告一天能跑多少次？无数次。也就是这一千台的出租车，一个月总的广告价格也就是四十五万左右。四十五万摊到一千台车上，一个月也就是四百五的广告费。一个月。而按照这个公司的预期，一台车一个月的广告费要达到五千元，这个是差了十倍都不止了，根本就不现实。而且它的算法也有问题。五百个客户，五百个客户在乐山。你可能要把那些卖包子啊、稀饭、馒头的都算起，看凑不凑得够五百个。本地不可能有那么多的客户，本地没有那么多客户。全国客户的话，全国全国客户人家可能瞧不上你这种模式，好吗？就算你五百个客户，每个月做满，天天做，并且包下全部一千台车，一台车十元，一个月广告费就要一万。也就是说，你需要找到五百个每个月花一万块钱在车上打广告的。根本就不可能，而且你五百个广告轮播，我们打三十秒也有广告，而被五十分钟，四个小时轮一遍。我是客户，我真是疯了！我三十秒也有广告，四个小时轮一遍，一天一台车啊，一个月一台车给十块钱，我真是疯了！我来投这个，而且你这个只是针对私家车，私家车每天坐着就那么些人，私家车每天主要就是上班下班的通勤。大部分时候，私家车是停在停车场停着的，出租车人家一天都在外边晃的嘛，曝光率高的嘛，所以谁来买单？没有人或者说很少有人买单，这个东西不现实的，太不现实的东西就容易让人觉得可能是个骗局。不过呢，这个事情你非要说它是个骗局，它倒好像也不完全是，因为它其实也没有骗你多少东西。说起来最坏的结果呢，就自己还月供。那么于是呢，好像车主也没亏太多。最多可能呢，就是车买的贵一点而相反，这边中间商就是宣传可以广告买车的中间商或车商可以获利。中间商就是广告买车提供方嘛，就赚差价嘛，或者卖一台车提成嘛。而 4S 店它也可以通过这种模式来刺激消费者的购买欲望，我也顺便把车买了。你比如说，在消费者给的首付款中，可能就包含了首付、购置税、全险、车船税、上牌费、GPS、抵押费、金融服务费、项目管理费。你这个里面有多少费用是说不清道不明的，就关键就在这儿，所以啊，大家不要去轻信这种东西，天上没有掉馅饼的，你还是要会算账，哪有那么好整？现在是都在提创新，这个过程呢泥沙俱下，但起码你还是要符合经济规律，一般的常识大家还是应该具备。买车呢，你就好生问一下现在比较多的一些金融政策，而现在买车呢其实优惠也还多大的，对不对？好车子也不贵，比如说一汽大众首款 SUV T-Roc k 探歌，即日起多重优惠礼遇，欢迎各位到店品鉴试驾。来看看这个吧，有听众朋友说摆一下，征信有污点，想洗白被骗。这事情呢，我们简单一点，我们就不在情节上做那么多的文章。很简单，就是一位市民想买房了，买房了，首付款准备好了，结果呢，信用记录有问题，很着急，因为现在。很多业内人士都觉得正是买房的好时机啊，倒足归卵要好，呵呵此时不买更待何时？所以很着急，在网上搜怎么办？网上网友呢也众说纷纭，其中就看到一条消息说可以处理洗白银行征信信息，邻居卵求卵头姨嘛，继续找人给了几千块钱。啊，你好，有什么需求？我二舅妈是中国银行的行长，可以帮你处理信息，但是给钱。啊，给了几千块钱，结果意料之中，记录依然在，没有消除，没有洗白。但是呢，钱和人都没了，对方也联系不上了，就这么个事情。呃，关于征信这个事情，我怎么给大家说？征信一旦上传了，就不可逆，就不能再消除。也就是说，只要银行上传了，就无法或者说很难消除。我说很难消除的意思，其实基本上等同于无法消除。我说很难，只是因为基于我个人的眼界的局限，我不想把这个话说死。因为这个上传的是央行的系统，其他银行、央行的系统你，你招商银行你能不能改嘛？中国银行你能不能改嘛？你是不能动的，你只能上传，没有办法修改。你银行有人，你哪个银行有人？这是央行的事其他银行管不了，也改不了。要改可以改，怎么改？如果你对逾期有争议，可以去逾期银行申请开具证明。以前我有一个朋友逾期很多次，买房贷款的时候遇到麻烦了，然后他写了书面申请，说啊，我当时我在外地，我在外国。哦，我在外星，我不收一千块，我是回不来，咋个咋个咋个么个,个 ？OK， 然后呢，银行给了他一个证明，实际上他的预期在征信系统上依然可以查得到，只不过他可以把这个他预期的银行的证明拿出来给他贷款的银行看，然后贷款银行认了这个证明是这样的，就把款贷给他了。要把信用记录洗白，以我有限的认知来说，这是唯一的办法，没有其他办法。要么就是你觉得是银行方面出了问题，你申诉。而且前面我提到那个办法，就是开证明这个办法，可能现在也不是很容易了，因为很多银行根本就不会给你开这个证明。我这个朋友开这个证明已经是好几年前的事情了。唯一洗白的办法就是找银行申诉，还有办法就是自然洗白。所谓的自然洗白就是怎么回事呢？五年。不良信用记录会在信用记录里面保存五年时间，在五年时间之后就没有了，那就要等五年之后你才可以去申请贷款之类的。而且必须要注意的是，五年之后没有了，必须是要你还了这笔欠款之后的五年。比如说你今年这个月逾期了，你下个月坏了，那么五年之后的下个月十一月份，这个记录就没有了，到时候又是清白了。如果你一直不还，那个逾期会一直在那里。还了之后的五年。当然这个代价也是很大的，五年时间不能贷款，在借贷非常普遍的今天，这会给你带来非常大的麻烦。尤其是前几年房子看涨嘛，你如果因为信用问题而不能贷款买房，这个损失是很大的呀、啊，就晚一年嘛，很多朋友就多少好多钱嘛，首付到位了，房子也到位了，你却要数着自己的信用记录洗白，这个东西很恼火，算是一点给大家的提醒。因为我们国家的信用制度呢，就、呃、这个信用数据库，啊，我不知道具体是什么时候建立起来的，但是被大家广泛所知晓呢，也是最近几年的一些事情。很多朋友都是在贷款买房、买车或者要借贷的时候，才发现自己诶已经征信上有污点了，可能也不久，不能不引起重视了。当然，一般在申请贷款的时候，很多朋友呢也会去查一下自己的报告。能不能贷款？其实还是要问一下专业人士。你不能以你自己查询到的征信报告，然后再综合一下网上网友们的意见，就亲自的，就轻易的决定说自己下判断，说自己能不能贷款，不能这个样子。你比如说银行的啊，找找；比如说中介的，找找。他们呢会比较清楚该怎么办，能怎么办，能不能办，因为每个人的情况不一样，预期的次数、金额、严重程度都不一样。在贷款这个事情上，很难说有个非常严格的标准来卡你。有人逾期一两次，有人逾期五六次，那你说哪个能贷款？有人逾期一两次，全是九十天以上的逾期；有人逾期五六次，或者每次来借四百把块钱，也不是连续修能不能贷款出来，银行都有个综合考量的标准。而且有时候你办不下来贷款，可能不是因为你逾期，而是因为你负债，甚至有的时候可能你空白征信，你没办信用卡，你没有产生过任何的借贷，也有可能被拒贷。包括负债嘛，有些朋友十几张信用卡，每张卡的额度都用的差不多了，都喷出来了。那银行也会考虑你负债严重，是不是要贷给你？甚至有可能因为你个人信用报告查询次数太多。当然，这里的查询次数太多，我了解的不包括本人的查询，因为征信报告里除了自己查询，就是银行金融机构查询。金融机构和银行为什么要查？就是因为你申请的贷款太多，可能被拒贷。因为就会认为你最近频繁了跟借贷产生关系，缺钱了，走投无路了。贷款这个东西，有的时候想想哈，感觉是给你钱用，给你救济。但贷款这个东西，很多时候是锦上添花。就是一旦当你真正的走投无路的时候，他是不得帮你的。当你还能借到钱的时候，你其实是还有办法的。当你没得办法了，他就不得给你借了。所以。也有可能被拒贷，包括你说的你的职业啊、你的单位不同，你在信贷上都会被差异对待，跟预期不一定有必然的关系。于是呢，我的意思是不能简单的因为自己预期了，就觉得自己贷款一定办不下来，可以问哈专业人士。另外呢，有时候比如说通过提高利率的办法，也是有可能贷给你的，买点利在灾病嘛，对不对？提高收服嘛。至于预期不能办贷款，通常的说法是呢。就是逾期啊，银行主要参考最近两年的征信记录，两年内是连三累六就不给贷款了。两年内连续三次逾期，或者累计有六次逾期就不能给贷款了。连续三次，就比如说十月、十一月、十二月，我们用信用卡来说嘛，一个月一个月说，连续三期每个月逾期连续。所以你看，各位这儿又存在问题了。前面说了，预期记录保留五年。但是又有主流说法是，银行办房贷主要考虑近两年的征信记录。那么是不是两年前的就不看了？对不对？其实也拉不寸，还是只有你把你的信报打出来，向专业人士请教一下。其实这个东西呢，主要还是大家平时一定要注意一下用卡、啊，借贷方面的习惯。尤其现在很多朋友呢，信用卡很多。尤其做小本生意的朋友，我晓得的，他甚至把信用卡作为自己资金周转的来源。你想，额度三万，办十张信用卡，你就有三十万的资金在手上了。虽然每个月都要还，但你可以还最低嘛，就是方便。但是卡多少呢？又是候难免会忘。所以，如果不是你真的有很多灵活的资金需求的话，不建议大家手里边有太多信用卡。我觉得，普通消费来讲，有两三张，两张嘛，额度高一点的其实就足够了。你把两三张用好，靠嘴，一张争取嘛，整个五六万的额度嘛，消费来说的话，完全够用了。不要留太多的信用卡，这个东西还是麻烦啊，还起来麻烦。每个月不再还钱，就再去还钱的路无上。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。